0: Escuchando Inversiones en Palabras Simples, un podcast de Bell Bursati. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell. Y te voy a contar cuál es, cuál es la inversión de esta semana. Pero veamos dónde estamos parados. Para esto, hoy los tengo como invitados a Gastón Lentini y Mayra Pascual. Ellos están inscriptos en Comisión Nacional de Valores como agentes productores e idóneos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: Bien, como siempre, un placer encontrarnos acá.
0: Miren que hablemos un poquitito del contexto internacional. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué cosas nos preocupan y no nos preocupan tanto? Aunque quizás las escuchamos en todos lados. Y con todo esto, ¿dónde podemos invertir? Quizás tenemos buenas opciones de inversión en el exterior.
2: ¿Qué les está preocupando hoy? Crisis financiera internacional, ¿no? Eso lo escuchamos y lo estamos leyendo en todos los diarios.
1: Sí, a mí me parece importante tocar el tema, pero sobre todo para separar qué es ruido, de qué es información, digamos, de qué nos tenemos que preocupar y qué no. Porque si no prendemos la tele y parecería que el mundo mañana va a desaparecer y nuestras inversiones van a desaparecer, entonces me parece justamente una, una buena oportunidad para revisar dónde estamos y hacia dónde podemos ir.
0: Ya escuchamos por varios medios de comunicación y por todos e invadidos, creo que la caída de varios bancos en el exterior. ¿Estos nos afectan? ¿No nos afectan? ¿Tengo dónde invertir aprovechando este momento o es una locura salir a invertir en este escenario?
2: Creo que invertir es algo que debemos hacer constantemente. Las crisis... Eh, financieras son inherentes al sistema capitalista, lo que puedo hacer es tener más precaución y prudencia en determinados momentos o revisar cómo tengo armada la cartera de inversión. Si yo estoy posicionada en renta fija mayormente, el ruido de esta crisis financiera internacional va a ser menor y va a tener menor repercusión sobre los activos que haya comprado en mi cartera. Si tengo una posición grande en obligaciones negociables, podríamos decir que se ha movido muy poco en estos últimos días con respecto a acciones argentinas que venían de un rally bastante lindo, ¿no? Del último tiempo, fin de año, te diría esta parte, eh, ahí tenemos una baja importante. Una, un rally alcista que tuvimos durante
0: un tiempo, también siempre son sanas las tomas de ganancias, ¿no? Eh, sumamente necesarias y obviamente también eh, evidentemente el inversor al leer determinadas noticias hizo una venta importante de su cartera, lo que colaboró no solamente en una toma de ganancias, acá lo que hubo una baja.
1: Ahí está, me parece que la vieja frase de que el dinero es cobarde se ve en estas situaciones no donde eh, generalmente a las personas que incitamos a, a, a dar sus primeros pasos en las finanzas nos gusta eh, primero de derivarlos a que prueben con activos de renta fija, sea acá o afuera. ¿Por qué? Porque van a ir mucho más tranquilos, van a ir eh, evitando tal vez este tipo de cosas donde si uno le agarra una baja de un 30% en un par de días, bueno, tal vez tiene cierta, cierto nerviosismo. Sin embargo, me parece una enorme oportunidad donde dos semanas después podemos comprar cosas 30% más barato. Entonces, si a nosotros nos gustaba una determinada empresa, ahora veremos cuáles, pero nos gustaba la semana pasada ¿Esta semana la no. podemos comprar 30-40% más barato? Nos
2: tiene que gustar más todavía, eso diría la racionalidad. Si sí se entiende que entre la inestabilidad mundial los activos argentinos sean aún más inestables y eso provoque mayores movimientos en la página, ¿no? Donde vemos nuestra tenencia, en la aplicación donde vemos cuánto tenemos.
1: Bueno, para el caso de los CDRs, a ver, me parece que tenemos un montón de CDRs que claro, a veces las personas se asustan porque ven un rojo muy fuerte, más cuando el tipo de cambio estuvo, tal vez no, 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 no se puso tan movedizo, por decirlo así, entonces uno ve muchos rojos en la cuenta. Y ahí me parece que está de vuelta la idea y la reflexión, charlando con el asesor, si uno tiene, de decir, bueno, ¿por qué compré, digo, cualquier empresa, Apple? Bueno, me gustaba Apple hace dos meses, me gusta ahora, la empresa que sea, digamos. Cuando uno ve los rojos me parece que tiene que recordar que está comprando un negocio, entonces una cosa es el inversor especulador que quiere comprar haciendo un trading muy muy cortoplacista y arriesgado, y otra cosa es el inversor que está pensando en el en 2024 en colocar un dinero que no va a estar utilizando. Entonces ahí me parece, vuelvo a ponerme positivo, porque digo me parece que tenemos un montón de posibilidades de compra hoy que no las teníamos antes de que se den estas crisis.
0: ¿Y qué comprarías? May, ¿qué comprarías?
2: Y A mí me gusta mucho el sector tecnológico. Me cuesta creer que después de un año de largas correcciones, y te diría, empresas más chicas e innovadoras que vienen de un último trimestre del 2021 en baja y pasaron un 2022 fulero, ahora tenemos esta nueva crisis de distinto calibre, pero que les pega de todas formas. Diría sigo queriendo comprar ese tipo de acciones, sigo queriendo ser socia de esos negocios tecnológicas, innovadoras eh, me gusta envidia, que si bien no es chica, ni nueva, me parece que es un lindo negocio que tiene mucho por delante, así que Envidia es una de mis preferidas. Sabes que
1: levanto el guante y pienso en inteligencia artificial, justamente, ¿no? Que ahora está tan de moda. Eh, empezamos a ver todo el potencial que hay detrás de, de, de ese mundo, no digo ese negocio, de ese mundo. Y coincido, Envidia me parece que puede, puede funcionar muy bien. Me, me, vengo a otro, otro grande de, de, de las tech y pienso en Microsoft. Entonces me parece que hay ahí un hay...
2: negocio de nube muy importante, Totalmente... que es parte de, de esto que hablamos. no
1: Sí, viene ganando terreno. La histórica en la nube fue Amazon, pero viene ganando terreno muy fuerte. Eh, justamente Microsoft y me parece que, que, que en este mundo que se viene inteligencia artificial puede funcionar muy muy bien más allá justamente de esta coyuntura que nos pone tan nerviosos relacionado a que baje un banco que otro banco quiebre los problemas que vemos en, en las pantallas de la televisión pero ahí me parece que tenemos mucho valor para, para capturar tal vez en ya se habló de un, de un chat eh, a nivel 3 está saliendo la versión 4 que desarrolla páginas web que hace películas entonces me parece que ahí tenemos muchísimo, muchísimo por, por, por aprender porque estamos entrando en un mundo que no conocemos y las empresas que, los van a, que nos van a llevar de la mano a conocer ese mundo son estas.
0: Y estas son acciones del exterior que podemos comprar en Argentina a través de CEDARS, para que los clientes digamos, e inversores puedan acercarse a inversiones del exterior pero en Argentina se pueden comprar en pesos también.
2: Correcto. Y si no quiero tanto riesgo porque me da miedo o no puedo hacer el research de cada una de las empresas que quiero comprar a índices que podría acceder a través de los mismos CDRs que veníamos hablando. Puedo comprar el Nasdaq, puedo comprar S&P 500 y no estoy comprando una particular acción, sino un conjuntito que no voy a perder tanto cuando baje, tampoco voy a ganarle a la suba cuando suba el mercado, pero voy a tener un seguimiento de ese mercado, ¿no? voy a seguir al índice. Y en
0: el contexto actual internacional, eh, con el petróleo quizás este, continuando a la baja, ¿sería momento para comprar algún activo que esté ligado al petróleo? ¿Les parece que todavía no? Hasta acá hablamos de, de empresas que son más pura y exclusivamente
1: tecnológicas. A mí el año pasado, realmente al principio, cuando empezó la guerra, recordemos, no, el, el, el petróleo tuvo un auge muy fuerte, después ya a mitad de año dije, bueno, ya preferí salirme, pero ahí tenemos justamente el CDR del XLE que sigue el comportamiento de, de, de petróleo y de energía y ese, ese CDR particularmente viene, yo creo que puede caer un poquito más, eh, pero empieza a ser un momento de compra interesante, me parece, así de vuelta. Eh, si queremos hacer un... un, un como quien dice, un cherry en una elección de, de empresas particulares. Petrobras, por ejemplo, el año pasado, más allá de todo el contexto de Brasil, los problemas de Brasil, la llegada de Lula, eh, estuvo pagando 6 dólares de dividendo en el año, una acción que valía 11, 12 dólares. Entonces, si se mantienen en esa industria ese nivel de pago de dividendos, me parece que hay, hay oportunidades también en el sector.
0: Para recordar siempre, yo diría que es el momento de compra, de entrada en un activo, siempre que sea escalonado, que no sea una compra de una sola vez, mucho más cuando estamos esperando que terminen de caer y después empezar a comprar, sino que siempre las compras sean escalonadas, que vayan comprando en distintos días, en distintos precios, para que después podamos promediar.
1: Ser cuidadosos con la proporción, ¿no? Esto, esto tal vez de que suena tan divertido decir compro todo de un solo activo, compro todo de una sola acción, me parece algo sumamente peligroso y ahí lo que mencionaba Mike justamente comprar índices, comprar ETFs, nos permite, por ejemplo, si compramos EWZ, compramos un conjunto de empresas de Brasil, ya no compramos una sola, si ¿sí? compramos Nasdaq, compramos las 100 empresas más grandes de, de, de tecnología de Estados Unidos, y ahí de alguna forma estamos diversificando la cartera, pero como muy bien Emi, así como vos decís, compremos de a poco, si estamos comprando para promediar a la baja, también digo, seamos cuidadosos para no tener toda la cartera de un solo activo, porque eso nos expone un riesgo, que posiblemente sea difícil de, de gestionar a la larga.
0: Repasando, entonces, ¿les parece? ¿Nombramos cuáles son los activos que nos parecen que pueden ser momento de compra? Quizás no en este instante, pero sí que revisemos en las próximas bajas y podamos ir entrando de a poco.
2: Tecnológicas, las grandes, las que más conocemos, índice de tecnológicas, el QQQ, y tecnológicas chiquitas, eh, Satellogic a mí me encanta, S-A-T-L. Pero a Gastón no le gusta
1: eso. A mí tanto no me gusta. gusta. Me parece que es muy volátil. Yo sé que tiene contratos y, con, y, y conexiones con Tesla, pero termina de resultarme muy volátil. Tal vez, nada, somos perfiles de inversión distintos y, y está bueno que así sea.
0: Igual, vinculada a Tesla, Tesla es también... ¿no? Bastante volátil.
1: Totalmente, totalmente. Acá, a ver, a veces me pasa, y me voy un segundo por las ramas, que algún cliente me dice, ¿qué harías vos con tu plata? Y no importa eso, porque uno como asesor tiene básicamente que vincularse y responder al perfil de cada cliente. Entonces, acá para, para los inversores tal vez más arriesgados, bueno, puede ser Satellogic, puede ser Tesla, pensando en un mediano y largo plazo. Ahora, soy más amigo de pensar en empresas como Apple, como Microsoft, como Google, donde estamos en grandes jugadores de la industria que tal vez no van a tener tanta volatilidad tienen un negocio muy muy maduro y tienen también todavía mucha espalda para hacer frente a lo que pueda venir si es que esta crisis sigue
0: Bueno, muchísimas gracias creo que hemos dado unas muy buenas opciones de inversión les agradezco muchísimo ellos han estado invitados hoy Gastón Lentini, Mayra Pascual son agentes, productores e idóneos inscriptos en Comisión Nacional de Valores esto es todo por hoy. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell Bursátil. Seguinos en Spotify para recibir la mejor data financiera. Nos reencontramos la semana que viene. Éxitos y buenas inversiones.